0: أشهد أن لا
1: В своей предыдущей проповеди я упоминала о принятии ислама Фуратом Ибн Хаяном. Подробности этого следующие. Он был ранен в битве при Бадре, но, тем не менее, ему удалось убежать. В этот раз он еще раз попал в плен к мусульманам. Хазрат Абу Бакар, да, будет доволен им Аллах, увидев его, спросил, «Изменил ли ты свою жизнь или нет?» Фурат ответил, «Если я сбегу от посланника Аллаха, мир и и благословения Аллаха, и в этот раз, то больше вы меня не поймаете». Хазрат Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, сказал ему, «Если ты хочешь спастись, то будет лучше для тебя, если ты примешь ислам». Поговорив с Хазратом абу Бакром, он отправился к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. По пути он встретился с одним из ансаров, который сказал ему «Я тоже стал мусульманином». Этот сподвижник из ансаров пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рассказал ему о принятии ислама фуратом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставив его дела на усмотрение Всевышнего Аллаха, сказал Несомненно, среди вас есть такие люди, которых мы оставляем с их верой. Если он говорит, что принял Ислам, то это хорошо. Теперь он будет связан отношениями со Всевышним Аллахом. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, освободил его. Также подробно повествуется о том, что в третьем году по хичере, в месяц Чумади-Уль-Ахир, в Карада был отправлен вооруженный отряд во главе с Хазратом Зайдом Бин-Харисом. В связи с этим Хазрат Мирза Башир в своей книге «Жизнеописание печати пророков» написал После того, как мусульмане немного освободились от нападений племен Бану Сулайм и Бану Гатфан, они были вынуждены покинуть свою родину, чтобы подавить еще одну угрозу. До сих пор для своих торговых предприятий на севере курайшиты обычно путешествовали в Сирию посредством прибрежного маршрута через Хиджаз. Однако теперь они покинули этот путь, потому что, как упоминалось выше, племена этого региона стали союзниками мусульман. Следовательно, у курайшитов было меньше шансов навлечь беду на мусульман. На самом деле, в этих обстоятельствах они стали считать этот прибрежный маршрут угрозой для себя. Как бы то ни было, теперь они покинули этот маршрут и начали передвигаться по маршруту через Ничт, который вел в Ирак. Племена Сулайм и Гатфан, которые были союзниками Курайшитов и смертельными врагами мусульман, жили в непосредственной близости от этого региона. Таким образом, в месяц Джумади Уляхир, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил информацию о том, что торговый караван Курайшитов из Мекки должен был пройти по маршруту Нечт. Очевидно, что если перемещение караванов, принадлежащих Курайшитам, прибрежный район и из него являлся причиной угрозы для мусульман, то проход по маршруту Нечт был еще более опасным. Причина этого заключалась в том, что в отличие от прибрежного маршрута, этот новый маршрут был заселен союзниками Курайшитов, которые, подобно Курайшитам, жаждали крови мусульман. Для курайшитов было очень легко объединить свои силы и совершить внезапное нападение на Медину ночью или причинить мусульманам любой другой вред. Для того, чтобы ослабить курайшитов и подтолкнуть их к тому, чтобы они были склонны искать примирения, необходимо было также перехватить их караваны на этом пути. Так что, как только посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да получил сообщение о караване, Он сразу же отправил туда отряд своих сподвижников под командованием своего освобожденного раба Хазрата Зейда бин Хариса. Этот торговый караван курайшитов сопровождали также такие их вожди, как Абу Суфьян бин-Харб и Сафан бин Умайя. Хазрат Зейда, будет доволен им Аллах, выполнил свою задачу удивительно быстро и умно, и одержал победу над этими врагами ислама, вместе известным как Карада, расположенном в нечде. Испуганные этим внезапным нападением, люди Курайшитов разбежались, оставив товары и ценности каравана. Зейд бин Харис и его спутники вернулись в Медину с успехом и победой и с большим количеством трофеев. Некоторые историки написали, что руководителем этого каравана Курайшитов был человек по имени Фурат, который был взят в плен мусульманами, а затем был освобожден после принятия им ислама. Однако из других повествований подтверждается и то, что он был идолопоклонником, которому было поручено следить за мусульманами. Однако позже, став мусульманином, он переселился в Медину. В это же время произошло событие, связанное с убийством Кааба Бина Шрафа. Он был одним из вождей Медины. Он тоже заключил договор с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но при этом пытался распространять смуту, и он был убит мусульманами. В Сахех Бугаре об этом событии повествуется подробно. Хазрат Джабир бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах, повествует. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, Кому можно поручить убить Кааба бин Аляшрафа, который нанес обиду Аллаху и его посланнику? Услышав это, со своего места поднялся Мухаммад бин Маслама и спросил, «О посланник Аллаха, хочешь ли ты, чтобы я убил его?» Он сказал, «Да». Мухаммад бин Маслама сказал, «Тогда позволь мне сказать что-то». И посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Говори». После этого Мухаммад бин Маслама и еще несколько человек явились к Каабу, и Мухаммад бин Маслама сказал, «Поистине этот человек требует у нас садаку и причиняет нам страдания, и я пришел к тебе, чтобы занять что-нибудь у тебя». На это Кааб сказал, «Клянусь Аллахом, уже скоро вы будете не в силах терпеть его». Затем Мухаммад бин Маслама сказал, «Но раз уж мы последовали за ним, то нам не хотелось бы бросать его, пока мы не увидим, чем все это закончится, а сейчас мы хотим одолжить у тебя один или два васка продуктов Кап сказал, «Да, но вы должны оставить мне что-нибудь в залог». И они спросили, «Чего ты хочешь?» Кап сказал, «Оставьте мне в залог ваших женщин». Они возразили, «Как же мы можем оставить тебе в залог наших женщин, когда ты являешься самым красивым из арабов. Кааб сказал, «Тогда оставьте мне в залог ваших сыновей». Они возразили, «Как же мы можем оставить тебя в залог наших сыновей, ведь потом люди станут поносить их и скажут, такого-то заложили за один или два васка еды. И это будет для нас позором. Лучше мы оставим тебе в залог наше оружие». И они договорились с Каабом, что Мухаммад бин Маслама придет к нему. И ночью Мухаммад бин Маслама пришел к нему с Абу Наилом, молочным братом Кааба. Кааб пригласил их в свое укрепление и спустился к ним, а перед этим его жена спросила его, «Куда ты идешь в такое время?» Кааб сказал, «Никуда, просто пришли Мухаммад бин Маслама и мой брат Абу Наил». Жена Кааба сказала, «Я слышу звук, будто капает кровь». Он сказал, «Это только мой брат Мухаммад бин Маслама и мой молочный брат Абу Наил. Поистине, благородные, обязательно должен отозваться на призыв ночью, даже если его зовут, чтобы нанести удар». Джабир бин Абдуллах, будет доволен им Аллах, сказал, «И после этого к нему зашел Мухаммад бин Маслама, который провел с собой еще двоих». Другой версии этого хадиса сообщается, что этих людей звали Абу Абс бин Джабар, Аль Харис бин Аус и Абад бин Бишер. А до этого Мухаммад бин Маслама сказал своим товарищам: когда Кааб придет, я возьму его за волосы и понюхаю их. Если вы увидите, что мне удалось схватить его за волосы, бросайтесь и рубите его. Передатчик этого хадиса сообщил, что Мухаммад бин Маслама также сказал им, «И я дам вам понюхать его волосы». И когда Кааб, опоясанный мечом и распространявший вокруг себя запах благовоний, спустился к ним, Мухаммад бин Маслама воскликнул, «Таких благовоний я еще не видел». На это Кааб сказал, «Моя жена умеет выбирать благовония лучше всех из арабов, и она вообще лучшая из всех женщин». Мухаммад бин Маслама попросил, «Не позволишь ли ты мне понюхать твои волосы?» Тот сказал, «Да». И тогда Мухаммад бин Маслама сначала понюхал их сам, потом предложил сделать то же самое своим товарищам, а потом снова попросил. «Не позволишь ли ты мне понюхать твои волосы еще раз?» Тот сказал, «Да». И когда Мухаммад бин Маслама снова получил возможность схватить его, он воскликнул, «Он ваш» и они убили его, а потом явились к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и обо всем рассказали ему. В книге комментариев хадисов Бухари под названием «Шарахум да Тулькари» написано, что когда Хазрат Мухаммад бин Маслама вместе со своими товарищами напал на Каба бин Ашрафа и убил его, один из его товарищей по имени Хазрат Харис бин Аус был ранен острием меча. Он поранился, о а меч своих товарищей. Его сотоварищи быстро привезли его к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он смазал своей благословенной слюной рану Хазрата Хариса бинауса, и после этого он перестал ощущать боль. В книге «Жизнеописание печати пророков» также повествуются о событии Каба бина Шрафа. Сейчас я коротко расскажу об этом. То, как битва при Баде породила вражду в сердце иудеев Медины, уже упоминалось в повествовании о Гасва-Банук-Кинка. Но, к сожалению, даже изгнание племени Банукайнук кайнук не смогло привести других иудеев к примирению, и они продолжали свои беспорядки и нарушения. Таким образом, инцидент с Каабой Бинашрафом также является связующим звеном в этой самой цепочке. Хотя Кааб был иудеем по религии, он не был евреем по происхождению. Скорее, он был арабом. Его отец Ашраф был очень умным и хитрым человеком из племени Бану-Нибхан, которая переселилась в Медину и развила свои отношения с племенем Бану-Назир, став их союзниками. И в результате ему удалось обрести такую силу и влияние, что Абу-Рафибин Абуль-Хакик, глава племени Бану-Назир, выдал свою дочь за него замуж. Именно эта его дочь родила Кааба, который вырос, чтобы достичь еще большего статуса, чем имел его отец. В конце концов, он обрел такие способности, что все иудеи Аравии стали принимать его в качестве своего главы. Помимо того, что Кааб был хорошо сложенным и привлекательным человеком, он был красноречивым поэтом и очень состоятельным человеком. Благодаря своим щедрым расходам он всегда держал ученых и других влиятельных личностей своей нации под своим контролем. Однако, с моральной точки зрения, он был человеком крайне недобросовестным. Он был мастером в искусстве тайных планов и заговоров. Когда посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, совершил переселение в Медину, Каб и Нашраф вместе с другими иудеями Также принимал участие в подписании договора, составленного посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, о взаимной дружбе, мире, безопасности и коллективной обороне между иудеями и мусульманами. Однако в глубине души и в сердце Кааба горел огонь злобы и вражды, и он начал выступать против ислама и основателя ислама, мир ему и благословения Аллаха, посредством тайных планов и заговоров. Таким образом, отмечается, что каждый год Кааб жертвовал большие суммы иудейским ученым и религиозным лидерам в качестве благотворительности. Однако, после переселения посланника Аллаха, мир и и благословения Аллаха, когда эти люди пришли, чтобы получить свои ежегодные пособия, в ходе обсуждения он начал упоминать о посланнике Аллаха, мир ему и благословения Аллаха и спрашивал их мнение о нем в свете религиозных писаний. Они отвечали, что, похоже, он тот самый пророк, который был им обещан. Каа был очень недоволен этим ответом и отослал их, и не оказав им своей обычной благотворительности. Когда иудейские ученые потеряли хлеб с маслом, спустя какое-то время они вернулись к Каабу. Они признались ему в том, что неправильно истолковали знаки, и что снова задумались над тем, что в действительности Мухаммад не был пророком, который был обещан им. Этот ответ и был целью Каабы, и он был удовлетворен их ответом. После этого он восстановил свою ежегодную помощь им. Во всяком случае, это была всего лишь религиозная позиция, которая, хотя и была выражена неприятным образом, не могла быть неприемлемой вообще, И Кааб преследовал не только эту цель. Однако после этого оппозиция Кааба приняла более опасную форму, и в конечном итоге, после битвы при Бадре, он начал применять такую тактику, которая была крайне дерзкой и крамольной, и она создала очень опасные обстоятельства для мусульман. На самом деле, до битвы при Бадре Кааб считал, что это религиозное рвение мусульман было временным, и что постепенно все эти люди разойдутся сами и вернутся к религии своих предков. Однако, после битвы при Бадре, когда мусульманам была дарована необыкновенная победа, а большинство вождей курашитов были убиты, он понял, что эта новая религия не умрет сама по себе. И после битвы при Бадре он решил приложить все усилия, чтобы отменить и уничтожить ислам. Первое проявление его ревности и злобы в сердце произошло тогда, когда известие о победе мусульман в битве при Батре достигло Медины. Услышав эту новость, Кааб сказал, что эта новость показалась ему ложной, потому что Мухаммад не мог одержать победу над такой большой армией курайшитов. Он не поверил, что такие знаменитые вожди Мекки были смешаны с пылью. Он утверждал, что если бы эта новость была правдой, то смерть была бы для них лучше, чем такая жизнь. Когда эта новость получила свое подтверждение, и Кап убедился, что победа в битве при Бадре принесла исламу такую силу, которая была выше его самых смелых предположений, он стал одержим гневом. Он без промедления подготовился к путешествию и отправился в Мекку. Силой своей убедительной речи и поэтического дара он воспламенил огонь, разгоревшийся в сердцах курайшитов. Он создал в их сердцах чувство мести и вражды с неутолимой жаждой мусульманской крови. Затем, когда в результате его подстрекательств их переполняли сильные эмоции, Кааб завел их во внутренний двор Каабы и, вручив им покрывало кабы, заставил их принести клятву о том, что они не успокоятся, пока Ислам и основатели Ислама, мир ему и благословение Аллаха, не будут стерты с лица земли. Создав эту огненную атмосферу в Мекке, этот злой человек обратился к другим племенам Аравии. Он ходил от племени к племени, настраивая людей против мусульман. Затем он вернулся в Медину и своими провокационными куплетами в грязной и непристойной манере стал оскорблять мусульманских женщин. При этом в своих любовных куплетах он не пощадил даже женщин из дома посланника Аллаха мир ему и моего благословение Аллаха. Эти куплеты широко распространялись по всей стране. В итоге он организовал заговор с целью убийства посланника Аллаха, мир ему и и благословения Аллаха. Под предлогом праздника он пригласил посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, в свой дом и вместе с несколькими иудейскими юношами решил убить его. Однако, по Божьей милости, информация об этом была получена заранее, и этот его план не увенчался успехом. В свете договора, который был заключен между жителями Медины, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, являлся главой и главнокомандующим демократического государства Медины. Таким образом, когда положение дела обострилось до такой степени, и обвинения в нарушении договора, мятеже, разжигании войны, использовании грязных ругательств и в заговоре с целью убийства посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были доказаны... Он вынес Каабу Бинашрафу за эти действия смертный приговор. Именно поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал указание некоторым из его сподвижников убить его. Однако из-за матежа Кааба атмосфера в Медении в то время была такова, что могла вспыхнуть гражданская война, которая могла привести к массовым убийствам и кровавым расправам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был готов предложить любую возможную и разумную жертву, чтобы предотвратить насилие и кровопролитие. Таким образом, он дал указание, что Кап не должен быть казнен публично. Скорее, несколько человек должны спокойно найти такую возможность и положить этому конец. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возложил эту обязанность на верного сподвижника, Мухаммада бин Маслама, и подчеркнул, что любая стратегия должна быть разработана и исполнена при участии Саада бин Муаза, который был главой племени Ауз. Мухаммад бин Маслама сказал, «О посланник Аллаха, мы не сможем убить его молча, нам нужно будет что-то сказать ему». То есть, что потребуется какой-то повод и так далее, посредством чего Кааба можно было бы выманить из его места пребывания и исполнить приговор в безопасном месте. Приняв во внимание тяжелые последствия, которые могли бы возникнуть без тайной операции, посланник Аллах, мир ему и благословение Аллаха, согласился. Таким образом, по совету Саад бин Муаза, Мухаммад бин Маслама взял Абу Наиля и еще двоих или троих сподвижников, и они добрались до дома Кааба. Они вызвали Кааба из его дома и сказали – Наш глава требует от нас милостыни, в то время как мы находимся в стесненных обстоятельствах. Не будешь ли ты любезен дать нам кредит? Услышав это, Каап подпрыгнул от радости и сказал, «Боже, это ничто перед тем днем, когда вы будете против Него и откажетесь от Него». Мухаммад бин Маслам ответил, «В любом случае, мы уже приняли Мухаммада и теперь ждем окончательного итога этого, но ты скажи нам, дашь ли ты нам кредит? «Конечно», – сказал Кааб, – «но вам потребуется внести залог». Мухаммад бин Маслама спросил, «Что тебе нужно?» Этот жалкий человек ответил, «Оставьте своих женщин и своих сыновей в качестве залога». Как уже было сказано в хадисах Бухари, мусульмане оставили в залог свое оружие. Мухаммад бин Маслама и его товарищи пообещали вернуться ночью. С наступлением темноты они прибыли в резиденцию Кааба со своим оружием, так как теперь они могли открыто взять оружие. Они вывели Кааба из его дома. Спустя некоторое время Мухаммад Мин Маслама или какой-то другой сподвижник быстро схватили голову Кааба и, крепко держа его за волосы, сказали своим товарищам, «Сейчас же убейте его!» Сподвижники, которые были уже готовы и вооружены, сразу же обнажили свои мечи. Наконец Кааб был убит и упал на землю. А Мухаммад бин Маслама и его товарищи быстро удалились оттуда, и, прибыв к посланнику Аллаха, они сообщили ему известие о его убийстве. Когда стало известно об убийстве Кааба, шум пронесся по всему городу. Иудеи были в ярости. На следующий день утром делегация иудеев предстала перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они пожаловали, что их лидера Кааба бин Шрафа убили таким образом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выслушал их и сказал, «Знаете ли вы о тех преступлениях, в которых виновен Каап? Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, кратко напомнил им обо всех злодеяниях, в которых был виновен Каап. Это нарушение договора, разжигание войны, мятеж, использование грязных ругательств и заговор с целью убийства и так далее. После этого эти люди испугались и не сказали ни слова. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «По крайней мере, здесь вам будет хорошо жить в мире и гармонии и не сеять семена вражды, насилия и беспорядка». Таким образом, с согласия иудеев был подготовлен новый договор и иудеи в очередной раз пообещали жить с мусульманами в мире и согласии, и воздерживаться от насилия и беспорядков. Выслушав их, посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, не сказал, чтобы мусульмане убили его. Он рассказал им, в чем была его вина, из-за которой он должен был быть убит. После этого иудеи согласились с тем, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был прав. Поэтому они и заключили новый договор. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил Хазрату Али этот заключенный довый договор. Нигде в истории не написано, что после убийства Кааба бина Шрафа иудеи поднимали вопрос о его убийстве, поскольку они знали, что Кааб заслужил такое наказание. Одним словом, согласно обычаю и закону того времени, то, что произошло с Каабом и молчание иудеев, подтверждает, что это наказание было правильным. Некоторые историки выдвигают обвинения, что это убийство было незаконным и неправильным. Однако необходимо изучить, во-первых, было ли это исполнение приговора оправданным действием или нет. Во-вторых, оправдан ли метод, примененный для этой казни или нет. Что касается первого вопроса, то следует помнить, что Кабби Нашраф заключил официальный договор о мире и безопасности с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И о заговоре против мусульман не могло быть и речи, особенно после того, как он согласился поддерживать мусульман против всех внешних врагов и поддерживать дружественные отношения с мусульманами. Согласно этому договору, он также согласился с тем, что постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, будет главой демократического государства, созданного в Медине, и что решение постаника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, будет юридически обязательным во всех спорах и так далее». Таким образом, имеются исторические свидетельства того, что согласно этому договору, еврейский народ должен был представлять свои дела на рассмотрение посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он выносил по ним решения. При этом, игнорируя все свои договоры и соглашения, Кааб совершил измену против мусульман, по сути, против самого правительства того времени. Он посеял семя насилия и беспорядка в Медине. Он пытался разжечь огонь войны внутри страны и опасно подстрекал племена Аравии против мусульман. Он сочинял провокационные стихи против мусульманских женщин, задевая их честь, и составил заговор с целью убийства посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. С учетом всех этих обстоятельств, разве преступление Кааба не заслуживало какого-то наказания? И могло ли какое-нибудь меньшее наказание, чем смерть, положить конец этому позорному поведению иудеев? Я не верю, что любой непредвзятый человек с учетом всех этих обстоятельств может считать казнь с несправедливым действием. Даже сегодня в странах, которые известны как цивилизованные, когда преступник виновен в мятеже, нарушении договора, разжигании войны и покушении на убийство, разве он не подвергается смертной казни? Теперь какое здесь может быть возражение? Напротив, то, что сегодня происходит в Палестине во многих аспектах, выглядит еще более серьезным. Более того, это неправильно и согласно закону. Второй вопрос касается способа совершения казни. Хазрат Мирза Башир Ахмат написал, что касается этого вопроса, то следует помнить о том, что в то время в Аравии не было формальной правящей власти. Напротив, каждый индивид и каждое племя были свободны и независимы. К посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, обращались по многим общественным делам. Если кто-то из них хотел решать ту или иную проблему согласно традиции своего племени, то им разрешалось это. Далее Хазрат Мирза Башир Ахмад пишет. «Был ли в этом государстве суд, в котором можно было бы возбудить дело против Кааба и вынести официальное решение о его казни?» Нужно ли было жаловаться иудеям, вождем которых он был, и которые сами уже совершили предательство против мусульман через день сея беспорядки? Должен ли был этот случай быть представлен курайшитам Мекки, которые жаждали крови мусульман? Следовало ли добиваться справедливости от племен Сулами и Гатфан, которые только за последние несколько месяцев, три или четыре раза, планировали совершить внезапное ночное нападение на Медину? Это тоже были их племена. Как можно было ожидать от них справедливости? Далее Хазрат Мирзабаши Рахмат пишет. Поразмышляйте о состоянии Аравии в то время, а затем подумайте о том, что когда человек был виновен в провокации, пострекательстве к войне, дерзком поведении и покушении на убийство, и в связи с этим его оставление в живых воспринималось как угроза их собственной безопасности и безопасности страны, Какая другая альтернатива была доступна мусульманам, кроме казни такого человека в целях самообороны, когда для этого представилась возможность? Гораздо правильнее казнить одного злого и жестокого человека, чем подвергать опасности жизни многих мирных граждан и разрушать мир во всей стране. Всевышний Аллах тоже изрекает об этом. А смута тяжелее, чем убийство. Одним словом, в свете договора, заключенного между мусульманами и иудеями, После переселения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал уже не обычным гражданином, а главой демократического государства, которое было создано в Медине. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был наделен полномочиями выносить любое решение, которое он сочтет правильным в отношении всех споров и политических вопросов. Так что в интересах сохранения мира в обществе посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, объявил Кааба бин Ашрафа по причине его злодеяний, заслуживающим смерти. Возражатели не имеют права возражать против решения посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. Спустя 1300 лет после этого, если востоковеды и возражатели возражают относительно этого, то сейчас это не имеет никакого значения, поскольку иудеи того времени, услышав ответ посланника Аллаха, мир ему и благослов Аллаха, не поднимали этого вопроса. В этот же период времени состоялось второе бракосочетание Хазрат Хафсы бинт Умар, да будет доволен ею Аллах. Она была дочерью Хазрат Умара, да будет доволен им Аллах. Об ее бракосочетании с посланником Аллаха, мир ему и благослов Аллаха повествуется, что первый муж Хазрат Хавсы принимал участие в битве при Бадре. После возвращения с битвы он заболел и умер. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, женился на ней. Об этом подробно повествуется в Сахих Бухари. Хазрат Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, рассказал о том, что было после того, как дочь Умара ибн Айхатаба, да будет доволен им Аллах, Хавса, которая была женой Хунайса ибн Хузафа Ас-Сахми, который являлся сподвижником посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха и умер в Медине, а Умар ибн Аль рассказал следующее: Я пришел к Усману ибн Афану, да будет доволен Малах, и предложил ему в жены Хавсу, но он сказал: Я подумаю над этим. Я ждал несколько ночей, а потом он встретил меня и сказал: Я думаю, что не стану жениться сейчас. Хазрат Умар сказал: Через некоторое время я встретил Хазрата Абу раз сиди, когда будет доволен Малах, и сказал ему. «Если хочешь, я выдам за тебя замуж Хавсу бин Тумар». Однако Хазрат Абу Бакр, до Аллах, промолчал, вообще ничего не ответив мне, и я рассердился на него еще больше, чем на Усмана. И так прошло еще несколько ночей, после чего к ней посватался посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и я выдал ее замуж за него». В книге Жизнеописания описания печати пророков» подробно написано об этом. У Хазрат Умара была дочь по имени Хавса, которая была супругой Хунайса, бин Хузайфы, принимавшего участие в битве при Бадре. После битвы при Бадре, вернувшись в Медину, Хазрат Хунайс заболел, не смог выстрелить и умер. Через некоторое время после его смерти Хазрат Умар начал испытывать беспокойство по поводу ее второго брака. В то время Хазрат Хавсе было более 20 лет. При своей скромности Хазрат Умар встретился с Хазратом Усманом Бинафаном и сам упомянул о том, что его дочь Хавса стала вдовой и что если он захочет, то может жениться на ней. Тем не менее, Хазрат Усман избегал этой темы. После этого Хазрат Умар упомянул об этом Хазрату Абубакру, но он тоже молчал и не отвечал. Хазрат Умар был глубоко опечален, и в этом состоянии смятения он предстал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рассказал ему обо всем. Постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, ⁇ О, Умар, не беспокойся, если Аллах пожелает, то Хавса найдет лучшего мужа, чем Усман и Абубакар, и Усман получит лучшую жену, чем Хавса. Постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал так, поскольку он уже собирался жениться на Хавсе и собирался выдать свою дочь, Кульсум, замуж за Хазрата Усмана. Об этом знали и Хазрат Усман, и Хазрат Бакр. И именно поэтому они не приняли предложение Хазрата Умара. Некоторое время спустя посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, выдал свою дочь Умикульсум замуж за Хазрата Усмана, и об этом уже упоминалось выше. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сам предложил Хазрату Умару выдать за него замуж его дочь Хавсу. Мог ли ожидать чего-либо лучшего Хазрат Умар? Он с большой радостью принял это предложение. И в месяц Шабан, в третьем году по хичере, Хазрат Хавса вышла замуж за постанника Аллаха, и и благословения Аллаха, и стала членом его семьи. После того, как этот брак состоялся, Хазрат Абубакар сказал Хазрату Умару, «Возможно, твое сердце было опечалено моим ответом. Дело в том, что я уже знала о намерении постаника Аллаха, Миром и благословения Аллаха, но я не мог раскрыть его тайну без разрешения. Конечно, если бы постанник Аллаха, Миром и благословения Аллаха, не хотел этого, я бы с радостью женился на Хавсе Особая мудрость брака с Хазрат Хавси заключалась в том, что она была дочерью Хазрата Умара, которого можно считать самым выдающимся сподвижником после Хазрата абу и он был одним из самых близких друзей постаника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Так что для того, чтобы еще больше укрепить их отношения и компенсировать горе Хазрата Умара и Хавсы, которые они испытывали в результате безвременной кончины Хунайса бин Хузафы, постаника Аллаха, миром и благословения Аллаха, счел целесообразным жениться на Хазрат Хавсе. Еще одна общая мудрость, которая рассматривалась и заключалась в том, что если бы у посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, было больше жен, то задачи проповеди и распространения ислама, а также образования и обучения могли бы выполняться в гораздо более широком масштабе, с большей легкостью и в более превосходной манере среди женщин, которые составляют половину, даже более половины населения мира, в некоторых отношениях. Далее Хазрат Мирзабаша Рахмат пишет, во время замужества Хазрат Хавсе было около 21 года. После Хазрат Айши, поскольку она была дочерью человека, который был самым выдающимся из подвижников, она занимает особое положение среди причистых жен посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. У нее были также близкие отношения с Хазрат Айшей, и за исключением некоторых разногласий, в которых нет ничего необычного в таких отношениях, они обе жили вместе с большой любовью. Хазрат Хавса умела читать и писать, Таким образом, в хадисах есть повествование о том, что она научилась писать у одной из подвижных по имени Шифа бин Абдулла. Она скончалась в 45 году, когда ей было около 63 лет. В это же время, в третьем году по хичри, в месяц Рамадан, родился хазрат имам Хасан бин Али бин Абу Талиб, да будет доволен Аллах. Согласно некоторым повествованиям, он родился в месяц Шабан, в третьем году по хичри, спустя год или два после битвы при Ухуде. Комментатор хадисов Бухари Алама Ибн Хаджара Аскалани утверждает, что первое повествование более достоверно и правильно. Хазрат Алида, будет доволен им Аллах, дал ему имя Хараб, но посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, поменял его имя на Хасан. На седьмой день его рождения провели его Акику, Курбан, ему побрили голову, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повелел сделать пожертвование на сумму, равную весу его волос. Однажды мифазаля обратившись к посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказала, «Мне приснилось, что какая-то часть вашего тела находится в моей комнате». Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «Это хороший сон. У Ватимы родится сын, и ты будешь смотреть за ним и кормить его вместе с Кусумом». Умифазль была супругой Хазрата Аббаса, дядей посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Кусум был ее сыном. Таким образом... Когда родился хазрат имам Хасан, табу доволенный Малах, им Аллах, Умифазл его своей грудью вместе с Кусумом. Однажды у хазрата имама Хасана спросили, помнит ли он что-нибудь из жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он ответил, «Я помню, как однажды я взял феник из милостыни, и посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, вынул его из моего рта и вернул его на место». Кто-то спросил его, о, посланник Аллаха, ведь это был лишь один финик. Посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха, сказал, для семьи Мухаммада милостыне не дозволено. Хазрат Анас, да будет доволен Аллах, повествует. Никто не был похож на посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха, больше, чем Аль-Хасан ибн Али. Хазрат ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, повествует. Я видел, как посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха, сажал Хазрата Хасана на свои плечи. Некий человек, увидев эту картину, сказал, какой же это прекрасный вид езды. Посланник Аллаха миром и благословение Аллаха сказал, какой же это прекрасный всадник. Посланник Аллаха мир и благословение Аллаха очень сильно любил своего внука. Хазрат Пара повествует. Я видел, как посланник Аллаха миром и Аллаха усаживал Хазрата Хасана на свои плечи и повторял слова, О Аллах, я дружу с ним, и ты стань его другом. Согласно некоторым повествованиям, причиной смерти хазрата Хасана был йод. Хазрат Миза Барши Рахмат о рождении хазрата имама Хасана написал. В событиях второго года после хиджры упоминается брак хазрата Али и хазрат Фатимы. Как уже упоминалось, в третьем году по хиджре, в месяц Рамадан, то есть примерно через 10 месяцев после их свадьбы, они были благословлены рождением ребенка. Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, назвал его Хасаном. Это тот самый Хасан, который получил среди мусульман имя «Имам Хасан, да будет доволен им Аллах». Своим внешним видом Хасан был очень похож на посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха. Так же, как посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, нежно любил свою дочь Хазрат Фатиму, он испытывал особую любовь к ее детям. Во многих случаях посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, говорил, «О Аллах, я люблю этих детей, и ты также люби их, и люби тех, кто любит их». Часто случалось так, что Посланник Аллаха, мир и мой Аллаха, был занят молитвой, а Хасан прижимался к нему. Когда Посланник Аллаха, мир и мой Аллаха, совершал руку, поясной поклон, Хасан уступал ему дорогу и проскальзывал у него между ног. Временами, когда сподвижники мешали ему это делать, Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, удерживал сподвижников, говоря, «Оставьте его в покое». На самом деле, поскольку его привязанность к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не могла отвлечь его внимание, он не хотел становиться помехой в детском выражении своей невинной любви. Однажды, прикоснувшись к имаму Хасану, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Это мой сын Саид, то есть вождь, и придет время, когда посредством него Бог примирит две партии мусульман». И в надлежащее время это пророчество исполнилось. Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему, сказал, по-моему, Хазрат Хасан сделал очень хорошее дело, отрекшись от халифата, потому что уже пролилась кровь тысячи людей, и он не хотел дальнейшего кровопролития, поэтому он согласился на получение пособия у Муавии. И поскольку этот поступок Хазрата Хасана, да будет доволен им Аллах, наносит удар по веру учению шиитов, поэтому они остались недовольны им, да будет доволен им Аллах. В то время как мы одинаково восхваляем их обоих, и Хасана, и Хусейна, У каждого человека разные силы и способности. Хазрат Имам Хасан, Да будет доволен Амалах, не хотел, чтобы мусульмане воевали между собой и проливали кровь друг друга. Он не хотел, чтобы это продолжалось. Он стремился к сохранению мира, в то время как Хазрат Хусейн не хотел давать обет верности порочному и грешному, то есть язиду, потому что из-за этого в веру могла проникнуть порча, то есть намерения их обоих были добрыми. Поистине дела оцениваются только по намерениям. Это было упоминание о детях. Теперь я хочу снова обратить ваше внимание, как я уже делал это в своих предыдущих проповедях, на мольбы за народ Палестины. Продолжайте молиться за них. Сейчас жестокость уже переходит все границы. Во имя борьбы с Хамасом гибнут ни в чем не повинные дети, женщины и старики. Этот так называемый мир отказался от любых правил ведения войны. Да не спошлет Всевышний Аллах мудрость мусульманским странам. Много лет назад Хазрат Абетованный реформатор, да будет доводен им Аллах, предостерегал мусульман, что они должны объединиться. Они должны решить, хотят ли они умирать поодиночке и по отдельности, или же они хотят сохранить свое существование как единое целое. Увы, эти люди поняли это только сегодня и объединились. Кто-то сказал мне, что ситуация сейчас такова, что людям, отправляющимся совершать умру, малое паломничество, говорят, что, оказавшись там, они не могут говорить ничего, что касается Израиля и Палестины. Таковы указания правительства при выдаче виз. Если это действительно так, то это является проявлением большой трусости со стороны мусульманского правительства. В любом случае, обряды умры важны и должны быть выполнены. Хотя во время них ни о чем нельзя упоминать, молиться, безусловно, необходимо. Даже когда мусульманские страны возвышают свой голос, он бывает очень слабым. Хотя некоторые из них и возвысили свой голос, более сильные голоса прозвучали со стороны немусульманских правительств. Да разовьет Аллах мужество и мудрость в мусульманах. Генеральный секретарь ООН сказал несколько очень хороших вещей, но кажется, что его голосу не придают никакого значения. Похоже, что если эта война продолжится и перерастет в мировую, то даже ООН не останется. Да не спошлет Аллах мудрость миру. Кажется, что мир уже приближается к своему разрушению. Пусть Аллах дарует мудрость тем, кто останется после этого разрушения и позволит им обратиться к Богу. В любом случае, в связи с происходящим, мы должны много молиться. Да помилует Аллах этот мир. Аминь. (San)
0: Алхамдолила, Алхамдолила, Янамоду, Янастайну, 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 Янамоду, Янастайну, 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 Майядхилаху фалаху, Майядхилаху фалаху, Майядхилаху фалаху, Майядхилаху, 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 Верно, длинные, мои тайцы, длинные, мои анхани, длинные, длинные,
1: Well, I think I'm